0: 锵锵三人行啊，这个过年了是吧
1: ？恭喜发财！恭喜
0: 发财、哎、对对,对,对红包拿来！红包拿来！恭恭恭喜恭喜！其实你们对过年有感觉吗
2: ？也没什么感觉，我总觉得过节过年都是打乱我正常生活方式，但是可以如果放假跟家人团聚还也还也还不错了
0: 。哎，所以你看，我提出的口号就是，咱们要过一个学习的年。嗯，哎呀，学习的你，所以你看咱们这个、哦，有
2: 你这个两个关键词很好耶。哎，读书了读
0: 书一周，学习，过他,他是真实、嗯、呃，过年放假对吧？咱们一个人推荐一本对你影响或或者说你最你最想给大家推荐的这么一本书。嗯，哎呃，徐老师推荐的也特别好，对吧？这个表现了他的这个学问，对吧？义军呢、啊？这个推荐我只能表现我没学问。<笑>对，不是，你是表现了我们没学问。
2: 怎么了
0: ？哦。义军推荐的这本书，这居然是《古文观止》<笑>。我刚才跟他说
1: ，我说你干嘛不推荐喊、啊《辞海
0: 》呀？对，我觉得这个耍赖，你知道吗？你要是你推荐《古文观止》，我推荐《二十四史》你呢
2: ，你那不是不是？我其实宋鑫跟我讲的时候，我真是斗争了好久。呃，因为你让我挑一本书，真的很难。这太多书对我们大家都有影响了，对不对？对。后来我真的真的当时是第一个冒。报上我脑海的这个书就是这本《是古文官止》，而且我当时真的想说，如果说房子着火了，咱不说拿私人物品哈，就说。你只能带一本书出去，我还真的可能会带带这本书，带《古文观止》。你也看到我这本书是有有点年头，但很多地方我也没翻过吧？啊、你你可是
0: <笑>你也连孩子都不要了，这是不是,不是？我说
2: 除了私人物品和人命之外，我是说，啊，啊不是、这个、这个要抢讲究哎，跑到哪里都有了。对、啊、对，你说的对，现在其实啥也不用讲究。不是，我真的是因为其实其实这里面两百多篇，我也不是我每篇都读过，但我只是想说，我为什么选这个？因为他去。确实是一个综合的嘛，它是一个选集嘛，对吧、嗯？那个鲁迅也说过要重视这个集子的这个重要性。嗯、它里面有很多非常好的篇章，但有很多批评呢。他就说他选的文章都太小资了。其实也不是，他有很多《左传、啊》呐，还有一些论国就是国策啊什么那些都有。嗯、但是他最重要被人诟病呢，就是说他当中唐宋八大家的文章，他主要说的是杂记，就是其实古文什么意思？它不是古代的文章，是散文，就是不押韵了的那些散文。那他也收了一些骈体文。啊，骈文非常少，非常非常少。哦他其实一开始是排斥骈文的，但后来赋就是说，呃，散文化了的赋他有收。呃，那么。我确实我自己在国外的时候，我那时候就是十多年前了，我我住巴勒斯坦就是两年，我当记者的时候，真想不到我会带这本书的。人。那时候互联网也有啊，但没有那么。我为什么带它呢？我确实我真的不是装文艺青年，我我就觉得说有人家不是那种你到一个地方去怕这个水土不服，你会带一点故乡的土吗？或在水里面喝会。会治疗这个希罗夫。我到那边以后，因为你世界里面接收的信息全部，比如说是英文的或者是这个阿拉伯文的，我确实有时候翻一翻这个书，我就会觉得心里面会比较未贴很近的那个感觉。我我我到现在，我改一些就是年轻记者的文章有时候，我经常说，你们读过《古文观止》吗？我说这就是那些文章就是。用字用句已经太脱离我们之前受过的古文教育那种简约那种美。那当然这是另外一个话题。
0: 我就是你说这个，我就有感觉，就是说，当然呢、啊，你比如说，呃，可能有些年轻人会觉得你不会玩游戏，你太可惜了，是吧、嗯？这么好玩的东西，你完全跟个傻子一样，对吧？那么反过来，我对他们也有类似的一个可惜，就是你比如说这个落实到工作上。你比如我，哎，我是个多么认真工作的人，徐老师，就是说每一集节目，我这个审呢、啊，这这就是我告诉他这个字该怎么剪。但是到后来我发现呢，就是我三个小时的时间，我花用来给他剪。我说我说你们呢，我三个小时的时间给你们改字幕里的错别字因因为这不是我的工作，我审的不是这个。但是呢，我看见一个错字，我不能放过吧？他它它在我眼里跳出来，他字是错的。从从第一个小编到最后的编审，没有一个人看得出来。你知道后来我有一部分原因能理解他，就是我们谈到的一些东西啊，这些年轻人没有这个知识背景，所以他听错是必然的。他不知道，他不知道，所以他就不会听错。而我知道，于是呢，我太大的功夫就给他们改这个错别字，你知道吗？就是我觉得这是个，当然他们说了。说以后这就是大势所趋，语文水平肯定是逐代降低了。哎、嗯呃，就像是玩电脑的水平也许逐代上升了，这可是你还是得用文字吧
1: 。但是新一代的他们的新的武器我们也不懂啊，有个代沟的笑话，我这个刚听来我忍不住转述给你们。有有有年轻人跟呃家里的人一起吃饭，那他们正好有两个作家来，他就介绍说啊，这个是李陀。他们说叫做驼叶、嗯，好，那个年轻人很规矩，驼叶，好。另外那个呢，他说这是北岛，他说。北什么岛？什么岛？钓鱼岛。北岛啊<笑>、哦，岛爷，岛爷，岛爷。<笑>当然了，你不能嘲笑，因为马上年轻人讲的一些新的那些概念的话，那这个这个岛爷也完全不明白了，对不对？但是他刚才讲那个。我倒有点、有点、有点理解了。哦，原来你是在耶路撒冷这样的环境里读《古文观止》啊，哈，这个反差也太大了啊！我
2: 其实我我其实您刚才说要推荐，我真的不是要推荐这个书，因为没办法强推嘛。我只是、嗯、其实我看这个书，我是带着某种困惑，也特别想请教徐老师的，嗯、就是这个东西还重不重要？说实在的。因为我自己读的时候呢，我是觉得它里面，特别是杂技啊，它经常是有一种这个排篇布局的有一种东西在里面。从一个很小的由头起，慢慢慢慢的讲讲到景物的描写啊等等，虽然都是很简练的啊，最后它会有一个中中心思想。我们所谓叫中心思想，它就是文道接句嘛，就是不是良文道，就是文和你这个道，你要有道理在里面哈。但是在这种文体在今天的话。我们想一想我们的文体发生了多大的变化？你你微信上会传这种里面说的东西，没有人会去传了，是不是？<笑>对
0: ，我给你讲一个例子、啊。太可笑了。有一次呢，我在这个做节目的时候，呃，提了人家广美过去的一个、呃、一个一个困难时候的一个事儿，好像呢，就是呃呃，观众也会觉得不太合适，就是好像让人家是不是说广美呃有点难堪呐、啊？呃，于是呢，我呢就是觉得跟广美咱们这么好，我怕他多心呐、啊，我也。讲，然后呢，我就给他写了一个微信，我说我先说这个观众有这个意见，所以呢，我才是意识到我当时是不是无意之间呢。把你给得罪了，嗯，然后大概写了就这么长的一个微信嘛，然后广美又是还给发给我，广美说咱们俩这关系你真是活就就就神经质啊，就说、是、就说、是、根本不用道歉什么的，然后呢也写了这么一长段，然后呢我为了这个以回应观众啊，我就把这两个呢截图发在那个那个说吧文涛的那个微博上，结果底下的那评论主要说的是。中老人聊天的范本，说好多人就说，哎呀，真的，我爸我妈就是这么发微信的。你俩写那么长？我告诉你，现在小孩儿嘛发微信，他是。哎，我现在也学会时髦了，就是我不会一气儿给你写完，嗯，就是写两，哦、对对对对写句，对对对，写三句发一次，对对，写三句发一次，但是在对对对这些小
2: 孩们，但是在国外认为这是很不礼貌的，对对对这个没没没这个短消息是不礼貌的。没有，
1: 我收到的那个推特就是海外传过来的、嗯、都这样，对，所以你你要是不看的话，他像催命一样，哒哒哒。他他他，他因为他打开来看，其实就一件事情。对，只是他分五六次给你。他他打了一瓶酒。明白就是
0: 年年轻人会觉得，哎呀，只有我父母他们发微信才会是写的像一篇文章一样，说是中老年人聊天的范本嘛，嗯、是不是？你就你就意识到，他现在是一句话碎片式的，呃，他不是说像咱们觉得要说一件事儿，在一个微信里，我得把这事儿跟你说清楚了呀，嗯、说完整了呀。才能发给你，对，要不然怎么着呢？这所以今天造成的错解和误解啊，急骤的增加，就是，因为就像你说的，发第一条，冲才给你转别人去了，可是你话还没说完呢，以后的，但是今天好像不管这个
2: ，对，特别是这个像这个里面的杂技，好多东西，说实话，你要用今天的眼光来看，就是一句话能讲明白，您干嘛要写一篇文章？就是这个道理。但是可能他这一篇文章当中的排篇布局，你读下来多美啊。但是现在美这个东西，这种文字的意境，这玩意儿咱们现在觉得是个奢侈品了吧？不是太需要的，像阑尾一样都可以剪掉了，为什么要这些东西呢
0: ？哎，这个问题我不知道徐老师怎么回答。对呀、啊啊，我想知道。呃，我我可以给给你一个回答，就是说，哎，这个东西重要不重要？咱们拿京剧或者说昆曲作比、嗯、啊，懂的人知道其中的妙处的人，觉得太重要了。你这辈子不能领略昆曲、京剧之美，我替你可惜八辈子，对吧？但是呢，对于不认识的人、不懂的人
2: ，对，他打游戏能打到那我没有这个，我
0: 没有这个不挡吃不挡喝，怎么了？和我我我喜欢的那些剧啊，那我喜欢那些游戏啊，同样也有很多奥妙。你不知道，我才替你可惜呢。这事儿怎么说呢？
2: 对
1: ，其实那个在另一个角，换一个角度看，像这种短剧啊。其实跟《古文观止》不是相通的吗
2: ？喂，那个短句不是一个文风吧？<笑>古文观止
1: 都是短句啊。但是不是一个文风,是是个文风、啊啊。都是一个短，都是一点一点啊。这个你看，崔五子见唐江而美之，就是说这个人见到一个人很漂亮，然后啊就觉得她漂亮。人家用
2: 短句讲了很多的。遂取
1: 之，把她作为老婆。庄公通言。庄公知道了，就跟他发、呃、通奸。崔子弑之，你看。哎呀，这这这不是说明现在的短剧啊，是咱们国学发挥啊！咱们现在
2: 的短剧其实啰里啰嗦的，真、哎、的
0: 。我哎，我感兴趣的倒是这个义军，这个书里还加这个情书呢，不是情书，这、就是以前的语文老师。中学时候的情书。我
2: 中学语文老师不是我那时候，我上完古文是，不，我那时候我从小学一年级到大学四年级都是语文课代表。哦。然后呢，我。我是当时学古文，我特别喜欢，然后呢，我就让我们语文老师给我能不能课外再给我多教一些，他就给我把《古文观止》整理出来，里面有几类文文体。哎呦
0: ，这个语文老师给你开小灶是吧？<笑>哎，咱们待会儿请义军给咱们引用一段《锵锵三人行》广告之后见。所以啊，就是为什么中老年人聊天范本呢？老年人说话就是絮絮叨叨，对于很多年轻人来说，就又开始讲了，又开始讲道理了，就咣咣咣讲讲那么多，但是。我又要说，你要说古文哈、啊，不是说啊，把这个一个意思要一句话为什么要写一篇文章？我觉得中国古文的特点恰恰在于，你今天用一篇文章讲的事情嘛、啊嗯嗯嗯，它一句话就意味深长
2: ，对
1: 吧？都有都
0: 有这个，所以呃，咱们不是还有个环节嘛，就是每人你说你选这本书不得瞎选，你得看过嘛，哎，你得挑出一段话。那这《古文观止》易君特别难
2: 挑，特别难特别难挑，我就挑一段最没用的，就是欧阳修的《秋声赋》，就是他他是来描写秋秋天的声音，你怎么听到秋天
0: ？好，那你、这个、那你用你的这个新华社的声音来这个我们念一下，为<笑>为了服务观众，我们得把字幕打出来才行。来
2: ，欧阳子方夜读书，闻有声自西南来者，悚然而听之，曰：意哉！出犀利以萧飒。忽奔腾而澎湃，如波涛夜惊，风雨骤至。其处于物也，丛丛争争，精铁皆鸣。又如赴敌之兵，衔枚疾走，不闻号令，但闻人马之行声。余谓童子：“此何生也？”汝出世之。童子曰：“星月皎洁，明和在天，似无人声，声在树间。”余曰：“一夕悲哉！此秋生也
1: 。”啊，写的太美了啊！生动吧。秋声哪在林间啊？秋声就在他心里。哎
2: ，对的，欧阳修后来他就讲这个问题，他后面更美了。这个是一个开始，叮叮当当那个声音，后面就更美讲，他形容这个秋天的颜色啊等等，然后他就在讨论。最后您说对了，他就讨论这个秋声到底是在我心里
0: 。但是我刚才听出来你的声有个问题，有有我给你正个音啊，是奔腾，你说。
2: 奔腾
0: ，你说成奔腾，<笑>不是，因为我上海
2: 人发不出那个“鸡”那个音，所以我就特别要强调那个音“风”了、哎。但
0: 是这个这个这这这种文字啊，我现在都觉得就像书法一样。今天的人达不到艺术没有
2: 。我在想，如果你在微微信里面没有人传这种文章，你即使写成白话文都没有人传。你写要用说什么？我一听到秋天的声音，呃，我心里就呵呵了，什么之类，好像，什么？他会用因另外，我们的文体完全都变了。但是呢，我有个困惑就是，就是他其实唐宋八大家那时候也有一个古古文运动，他们是反骈文，就是之之前那种过于堆砌的，像李商隐那种，他们都觉得已经太雕琢了。嗯他们是反过去的人的，把中文弄得太复杂、太雕琢，他觉得要更实用。那我们今天其实你如果理解成你从积极的意义上来理解，是不是又把我们也在反过去的那种太繁复？哦、我我但但我真的觉得今天的文字没有那么美啊！你你对，你再引申到这个问题，就变成其实我们中文要不要学，学到哪个地步？因为现在你越来越多的家庭其实去去就去海外，其实变成了很大的一个问题。
1: 哎，徐老师还没回答问题呢。对对,对。你这一下扯了好多个问题。啊、不好意思。对对，你你你一下扯了好多个问题。因为刚才我们其实已经讲到了，我就已经跳跃到一个层次，就是说，将来由于这个电子媒介哈、啊，对、嗯。短剧，短剧恰恰是复兴古文的一个契机。在我看来，今天的中老年的啰里啰嗦啊，是白话文带来的，是新白话，就五四以后的白话文，嗯、尤其是我怎么想啊，我我我什么。古文是精炼的，所以回过去讲，不管你将来怎么发微博哈，古文观止是必读的。古文观止，凡中国人，我我我可以这样来讲，不是说读中文的人，凡中国人识字的人，古文观止是必读的。不是说他选的怎么一定特别好，但是他的确是在清代，因为他是清代选的。嗯，嗯这个这个写序的那个人是康熙下面的一个两广总督之类。其实他们也是有地位，所以他很客观。他《左传》也有，《汉赋》也有，《唐宋八大家》最强，对不对？他等于是把两千年的中文好的东西给你一个。技术上也有很多名家没说、哎。嗯，技术上他不可能全部，但他收进来的大部分都好的。技术上呢，怎么读呢？我有个建议，因为一般的人啊，读哈，包括我自己开始读的时候，读不懂啊。读不懂呢，就去看后面的翻译啊，因为现在都后面跟着翻译。但看翻译的时候，自己又心里很，什么了，说自己瞧不起自己，什么老没出息啊，什么看翻译。但是呢，看翻译的确快，一下子就把内容理解了。我我的建议是我后来跟朋友做古文的人的，他说，也许对初初读的人，也许不是读中文的人，怎么做法呢？就是说，你假如读古文有困难的话。你先读翻译也行，那最好的读法是你读古文，嗯、都不懂的时候去读翻译，看注解。那还有个再稍微偷懒的个方法，就是你索性先看白话文，啊，这、那个郑庄公怎么不杀弟弟啊？什么把这个故事先搞明白了，把故事先搞明白了，但是不能就搞明白了就不读了，就说啊我古文观止读过了，读的都是一本，那不行了，你要再去回过去读古文，这个时候。意思你已经知道了，你就理解他一个字啊、句啊怎么用法。我觉得其实这个方法是可以，这是可以推荐的，对很多
0: 人来说对。对，但是徐老师，你要老要办这个五四呢，这话筒就遮住了，你干脆
1: 就别办五四了。哦、不办五四对，你们五四的办法和我对，但是现
2: 在的简练也好，它的常用词跟这个里面的好多字已经不一样
0: 了。但是有些最好的留留下来。在在这个里面，我现在觉得就是只有说。父母对你自己孩子的担心而已，因为其实有一个选择，就是今天这个时代，这个选择呢，在佛教里面好有一笔啊，就是大乘佛教和小乘佛教的区别。嗯，就是通常以为，呃，就照一般的理解吧，大乘叫普度众生。不能光自己喜欢，哎，也得让人民都分享，对吧？让让大家分享到它的好处，这叫普度众生。可是我觉得现在很多时候，您这大成，对吧？嗯，是泥菩萨过河呀，自身难保，自个儿还没觉悟呢，一堆缺点和愚昧，对吧？那么小城里边经常有一个概念叫自了汉嘛，就是说，你看文道就是修小城，小城就是说，哎，我先先让我自己弄明白了再说吧，先先先顾我自己。我有时候觉得。虽然说啊，普度众生是很伟大、很崇高。比方说，古文，今天的孩子们都不能掌握这玩意儿，民族的损失啊。可是我现在又觉得啊，有的时候你去倡导这些东西啊，我觉得很无力。对的，就是很无力。社会在变，呃，他们的兴趣也很难勉强。可是另一方面，你看，我从我私人的一些爱好上，我就发现呢、啊，江山代有才人出。对对对。所谓年轻人不是铁板一块的，比如说我的很多朋友，他们是搞这个高古的文物收藏的。你要搞这个，你需要懂，当然需要阅读古文的，你需要对这个了解。然后我就发现呢、啊，他们身边总有一些八零后、九零后他们的学生，嗯、哎，见解这个、这个、这个、这个非常杰出啊。就是你会觉得这么年轻的孩子，其实你会发现在年轻人当中也同样有这么一，其实，在咱们这个年龄层上当中。真正对古代文化感兴趣的，我敢说也是少数人。那么这个少数人呢，他有一个文脉，我认为代代流传，甚至我认为不会灭绝。因为我现在看到八零后、九零后又开始有了他们的学生，他们就是对这个感兴趣，钻得很深呐。嗯，但是你说普遍的，这一般的这些孩子，他对这个，我认为退化是注定的。咱们先去一下广告，嗯《锵锵三人行》广告之后见。
1: 哎，徐老师，我是。并不赞同现在讲的那种用国学来振兴中华。嗯、但我印象很深的有一次，白先勇人家问他为什么写作，他就讲了一个叫“百年中文内忧外患”嗯。外患是指欧化倾向，内忧就是自己对这个文化的。我不要讲别的，不要讲号召大家读古文了。现在普遍我在网上受到一个情绪，就是看不起繁体字。你偶然一打繁体字哈。就有人来骂你
2: ，是吗？对啊，以前早两年不是这样的
1: 。就就有人来骂你。我心想，你懒惰不认识就算了，你还要骂人家。哎，呦，你为什么用繁体？好像用繁体写就是不爱国一样。他忘掉了繁体字也是我们国家的文字。所以我觉得有时候啊，这个说的浅一点，这个知识越多越反动的这个张铁生潮流啊，还是在社会里。反制存在，我是希望最高水平是可以创造性转化，古人能够转化成纠正五四的毛病。退役层次呢，至少你也不能以反制为荣，就是说
2: 。其实我并不真的，我不是说推荐大家必须要读这个，我甚至不是觉得一定要。复兴古文要什么也好，我也甚至我一点都不担心。像你说的说，说它代代相传，总有人在传。我甚至不担心它没人传、嗯，因为什么？就是说现在很多家庭，比如小孩子，我刚刚说的，就去国外了以后啊，因为中文真的很难学。你不是正儿八经去学校学，你基本上我没有看到过成功的例子。那很多家长真的有这个在国外对啊，真的有这个空。那现在这个移民太多了，我听到过太多，连一些中文的作家，很优秀的作家，他们的孩子都不会写中文，他可能会说但不会写。那我们在谈谈论一个问题，就是说什么东西是必须要用中文来承载的吗？难道？其实说实话，你想想看，有什么？我知
1: 道真实就是中国文学了
2: 。一个文学还有、就是就是、那、就是、那,那如果他就是读英文，他也有这个英美文学,美文学可以去丰富他的这个一生啊。对
1: 。那我英美文学不能取代中国文学、啊
2: ？那他可以读英美文学，可以读法国文学，为什么一定是中国文学？他一定是中国人必须要读中国文学吗？那可以。我我就说我很困惑这个问题，但我觉得中国的哲学可能是真的是跟别人不太一样。这一点不是，
0: 这我,我觉得这个问题对我从来都不是问题。嗯，全世界各民族的文化就像一个书架、啊，是，对吧？它就要个缘分，你喜欢哪个
2: 你就去学哪个，而且现在也很有福气，你可以广泛的选选取，但是。